0: Buenas tardes, sean bienvenidos todos los que están hoy en este lugar, un fuerte aplauso. Si nos pueden checar el audio, por favor, que todo esté funcionando bien. Ya estamos en la recta final de este bendito día de Shabbat, eh, así que si nos pueden checar el audio, por favor, me sale ahí un micrófono en la boca, otro que no tengo, ¿verdad? Como diciendo... Pay, pay, así ¿eh? si ya no hables. Nos saludamos a todos, qué bueno que está con nosotros y nos puede ayudar a compartir. Por favor, se lo, se lo voy a agradecer. Déjame hacer, hacerlo en el Instituto Torá, para que nos gocemos ya con esta hermosa parasha número 22, vamos a tratar cosas bien importantes que tienen que ver con el Mishkan. Así que, por favor, te, te, te pido que nos ayudes a compartir, ya sea también en, en un... En un en un, en un grupo porque es bien importante que nosotros hoy lo podamos hacer así, ¿ok? Este Gloria a Shem por por los que nos están empezando a ver, gracias a todos. Eh, yo me siento muy contento en este en este día. Estamos ante la antesala de esta del final del libro de Éxodo de Shemot viendo esta esta parasha eh, llamada Akel, que se conecta con la última parashá de, 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 de Shemot, Pekudei, y con eso se terminan estas, esta, estas parashot del libro de Shemot. Así que, qué bueno, todo está bien, el audio está bien, sí, perfecto, así que, bueno, gloria al eterno, ya nos está empezando a ver, fíjese que este Gisela ya está ahí, en, en, en vivo, desde España, Tremendo, ¿no? Aquí ahora son, en España son, una vez más, y hay otra otra persona que nos ve desde Alemania. Bueno, hoy tenemos un estudio un poquito amplio, yo sé que hace calor aquí en, en la región y en la Quejilá, después de terminar, de acabar con la comida, nos da un, ¿cómo se llama, un golpe, la comida y nos da sueño, es algo natural, entonces y puede pararse y levantarse y echar agua. Echarse agua en la cara para que despierte y nos vayamos listos aprendiendo todo lo que, lo que debemos de saber de, de esta que En realidad es eh, impresionante lo que vamos a ver. Bueno, parashá la número 22, llamada Vallequel. Vallequel que tiene que ver con congregar, con reunir. ¿sí? De ahí viene la palabra Cajal, Vallequel. Payakel Cajal, Cajal significa congregación, congregar, y de ahí se extrae la palabra también quejilá, quejilá, qué es la quejilá, el conjunto, la asamblea, amén. Y, y tenemos el, la número 22 haciendo alusión a las 22 letras del alefato hebreo. Está muy muy completa esta para allá porque vamos a ver todos los componentes del mishkan. Vamos a entender por qué qué está pasando ahorita en, en esta para allá acuérdense vemos una cuestión bien práctica eh, acaba acabamos de pasar el becerro de oro las personas tienen que pagar cuánto pagaron por rescate de su alma medio shekel por ese eh, tremendo golpe por esa idolatría esa apotada la boda es la idolatría el becerro de oro y entonces el Padre les perdona y anuncia la Brit Hadasha. Anuncia el pacto renovado, que es el pacto renovado, la Brit Hadasha. El, el nuevo pacto que va a alcanzar ahora a los ben Israel Ya el Padre... ¿Cuál es la diferencia del primero y del nuevo? Porque si sí hay una diferencia, aunque es el mismo pacto, es, son las mismas Saceret Hadibrod, los diez enunciados, los diez mandamientos, estas tablas tienen algo peculiar, ¿se acuerdan? ¿Cómo fueron bajadas ahora? Porque reciben perdón, reciben misericordia de parte del Eterno, pero ¿cómo baja Moshe? ¿Con qué? ¿Con, ¿Cuál es la diferencia de las primeras? Sí, me lleva su rostro, ok. Acuérdense, apúntelo. Las segundas tienen que ver con los atributos de compasión de parte del Eterno. Son trece atributos que bajaron los atributos, porque sin esos atributos no podría existir el perdón, no hubiera, no hubiera perdón. ¿Se acuerdan por qué, cuál es el motivo de que Moshe tira las, las tablas? Les había yo dicho que según la tradición, Moshe tira las tablas para que se rompieran y se quebrara ese pecado de idolatría y que, no, y que el pueblo no fuera des, juzgado, destruido y aún así Moshe eh, intercede delante de... Del Eterno ante el pueblo. Y el Padre le dice: Voy a levantar nación contigo, voy a levantar a Israel solamente de ti. Y me dice: Por favor, si es posible, raeme a, a mí de mi, de tu libro y, y perdona a tu pueblo. Eso es impresionante. Una figura profética de quién? Del de Mashiach, del Sadik, del justo Yeshua HaMashiach, que a través de él y por medio de él se está vienen a implementar la Brit Kadasha, el nuevo pacto, el pacto renovado, ¿sale? Es interesante entonces todo eso. Bueno, y vamos a meternos de lleno, entonces ahora sí en el estudio, saque su Torah, como es costumbre, saque su, su lapicero, su, su, doctri, su doctrina, su, su libreta. Bueno, saludamos a todos los que nos están viendo, qué bueno que está con nosotros, el saludo del pastor Oscar Jiménez Glés de esta comunidad Cami quejilá Mundial, y del Instituto Torah. Sea usted bienvenido, saludamos a todos. Andrés Casallas, Chabat Shalom, ¿de dónde nos escribes? Andrés Casallas, Gisela desde España, Gloria al Eterno está despierta, Gloria a Shem, bueno, nos falta todavía mucha comunidad. Sí, nos ayudaron a compartir ya, ya estamos en, en, en grupos, ¿Ya, ya, ya tenemos en grupo. Bueno, déjame, déjame entonces meterme para que pueda yo también compartir aquí. Se puede, se puede compartir en vivo, ¿verdad? Un, un, un video grupal, vaya. Ok, vamos, déjame ponerle aquí, eh, en un grupo. Ok, ok, acá está, perfecto. Bueno, pues estamos ya aquí todos listos, esperando el ocaso de este chabat Y hoy vamos a aprender, hoy vamos a aprender mucho, mucho, mucho. Amén. Bueno, ¿de qué se trata, de qué se trata esta parasha? Esta es la parasha número 22. Llamada Vayaquel, que significa convocó, reunió, congregar, eso es lo que significa. Vayaquel, y vemos en, en, el, en el texto original, ahí te lo pongo porque es bien importante entender esto: Vayaquel, Moshe, el coladad, bené Israel, Bayomer, el eleja de Barin, asher, y Shiva, Adonai, leazot, Otan, que significa. Y Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que ordenó, que ordenó hacer. ¿De qué se trata esta parasha? Es la calca de la parasha anterior. Es la calca desde lo que sucede en Terumá, lo que sucedió en la parasha pasada, de la creación del Mishkan, de todos los, los componentes del Mishkan, ¿se acuerdan? Todo, ya se los expliqué un poquito, te vamos a ver trazos proféticos, importantes, de eso se trata de levantar el Mishkan, ¿sí? que era el Mishkan lo que se le conoce como el tabernáculo de reunión o la tienda de reunión, es, suena mejor la tienda de reunión, esa tienda de reunión era un, un, un templo móvil, sí, un templo que se tenía que estar moviendo, conforme avanzaban, levantaban todo y el Eterno les da especificaciones de cómo tiene que ser las medidas, los materiales, por qué esto, por qué aquello. Eso ya, ya un poquito lo, lo, lo vimos y lo vamos un poquito a repasar. Pero lo importante que aquí es una de las de las de las eh, pocas veces que congrega Moshe a toda la congregación, desde el más pequeño hasta el más chico. Y, y les va a dar las ordenanzas. ¿eh? Desde el más pequeño al más chico, dije. Bueno, desde el más pequeño hasta el más chico de los pequeños. ¿no? Ahora solo digo, ¿por qué se ríen? Bueno, desde el grande hasta el pequeño. Ok, estoy muy emocionado. Bueno, y antes de darles las, la, las bases, lo que había ordenado Hashem para levantar el templo, Moshe les habla de la importancia del Shabbat. Fíjese, Moshe les va a hablar, antes de que se junten para levantar, y recoger las terumot las ofrendas para levantar el Mishkan Moshe les habla de la importancia del Shabbat y es lo que vamos a ver ahorita y vamos a entender eh, esto que es muy importante a ver déjenme aquí que ok la mañana siguiente de Yom Kippur esto sucede exactamente desde que, después de que Moshe baja con las tablas con los 13 atributos de, de compasión Sucede al otro día, esta porción, esto que estás escuchando, esta narrativa sucede al otro día de Yom Kippur. Acuérdense, las tablas se entregaron en dónde? En el monte Sinaí, ¿en qué día? En Shabuot. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que fue en Shabuot, las primeras tablas fueron en Shabuot. Viene el pecado de adoración y todo eso. Y bueno, pasan 120 días, un poquito más, y. De, sube y cuando desciende después de sus 40 fi, días finales baja exactamente en Yom Kippur ahora, ya habían encontrado el perdón esto está sucediendo ahí al otro día de Yom Kippur lo que estamos leyendo ahora luego de que Moshe bajó del monte Sinaí con las segundas tablas de la Brit ya eso lo vemos en Shemot 34-29 Moshe convocó a toda la comunidad de los Bene Israel tanto a hombres como a mujeres y antes de cualquier otra cosa, Moshe les enseñó la importancia de guardar el día séptimo. ¿Cuál es el día séptimo? El Shabbat. Esto era de suma importancia antes de iniciar la construcción del Mishkan, la tienda sagrada de reunión, ya que Israel, la novia, había violado la Ketubá. Es el, la Ketubá, el contrato matrimonial, el pacto matrimonial. Esta novia fue infiel e inmoral ya que adulteró con su ex amante, el ídolo de Mitzraín, el becerro de oro. Imagínate la escena, Tú vas a casar con la, con la persona con la que amas, con la mujer que amas, y el día de tu boda le dices a tu, a tu mujer, espérame tantito, voy a hablar con mi amigo, tiene cosas importantes que decirme. Y en ese momento la mujer le habla a su exnovio, le manda un WhatsApp. ¿Qué haces exnovio? Y le dice, aquí estoy, que ya te vas a casar, ya me voy a casar, pero si quieres, ven y me das la despedida. Ahorita estoy sola en la tienda. Y se arranca el novio y llega a la tienda y empiezan a tener relaciones sexuales. Llega el, el futuro esposo. Y los encuentra en la cama. Imagínate lo que lo que está pasando en tu, por tu cabeza pasó por la cabeza de Shem Imagínate eso, eso es impresionante. Imagínate que eh, encuentras tu mujer a la que va a ser tu esposa, a la que consideras Santa, fiel, con, con otro, con, con su exnovio. Se enojó tanto, ¿sabes qué? mancilló, mancilló la cámara nupcial, de hecho el Mizcán, hermanos, el miscán hace referencia también a la jupá, ¿Qué es la jupá, es, es una especie de carpa, de tiendita, donde cuando las personas se casan, eh, juran los votos debajo de esa jupá, esa jupá hace la, es referencia de que van a estar cubiertos por la presencia divina de Hashem. Eso tiene que ver con el Mishkan. También tiene que ver con la azúcar. Por eso en Sukkot se hace una cupá grandísima, porque solamente estamos dependiendo de él. ¿Qué hizo, qué hizo el, el amado? Pues, quiso destruir a la novia. Pero alguien intercedió por la novia y le dijo, ¿sabes qué? Perdónala. ¿Sabes qué? Está... Está pasando por momentos difíciles. ¿Cuántos de ustedes hubieran perdonado a la, a la futura esposa? Creo que es muy difícil, ¿no? Creo que es muy difícil. Pero solamente el Eterno lo pudo hacer. ¿Se dan cuenta? por qué es bien importante ir entendiendo todo esto. Entonces, esta tienda de reunión Mishkan es una figura de la jupa, la cubierta matrimonial. Pero para esto la novia tendría que comprender la delicada situación del pecado de adulterio. Y esto, y esto. Perdón, y esto se tendría que iniciar repasando el Shabbat como la señal del pacto. Si hay, si existe una señal que nos indique que vamos bien, es ¿qué estás haciendo en el día del Shabbat? ¿Qué es lo que tú haces en el día del Shabbat? Todo el mundo se quedó callado. Porque está pensando, ¿qué haré, qué haré, qué no haré? ¿Cuánto se les ha hecho difícil el Shabbat? en la cuestión de, de, es que no tengo que trabajar. Levante la mano. Bueno, gloria no al Eterno. ¿Qué es lo que prohíbe el Shabbat? Y en, esta, en esta porción te voy a explicar que prohíbe solamente no trabajar y no hacer fuego. ¿Y qué se ha hecho? La tradición... Y ahorita lo vamos a ver, no puede prender ni siquiera la estufa de su casa. Y vamos a ver si se refiere a eso, y lo vas a entender con mucha claridad. Amén. Por eso es bien importante estar estudiando. Entonces, vamos al texto de Shemot 35, 2 al 3, y ahí vamos a ver eh, lo que te estoy diciendo. El Shabbat y su importancia. El Shabbat y su importancia dice seis días, se hará trabajo, seis días, se hará trabajo, más el día séptimo será para nosotros, ¿qué? Santo, ¿qué significa santo? Apartado, consagrado, es cuando por ejemplo tú tienes un evento en el mundo, en el mundo secular, de allá afuera que venimos, tienes un evento muy importante, se va a casar o más te vas a casar tú y si alguien te dice ¿sabes qué es que este día te invito a que hagas esto? o, este, o, o el patrón te dice ¿sabes qué? tienes que venir a trabajar ¿qué le dirías a esa, a esa persona? es que ese día ya lo tengo estipulado ya, yo no lo puedo mover, bueno así es el Shabbat, es algo que ya no se puede mover y dice Shabbat de descanso en honor al Eterno en honor del Eterno todo aquel que hiciere en, en él obra alguna, será que muerto, será muerto entonces vamos a ir entendiendo todas estas cuestiones ¿sí? eh, y si te das cuenta aquí está hablando también del chabatón del ahí viene, ahí dice la palabra descanso, honor del eterno está hablando del chabatón también no solamente el Shabbat sino el chabatón lo que les explicaba hace un rato en la mañana que es muy independiente del, del, Shabbat, del Shabbat semanario pero hermanos pero tiene que ver con con guardar el día de reposo. Vamos a, a la siguiente. Eh, versículo 3 dice, no encenderás fuego en todas vuestras moradas en el día del Shabbat. No encenderás fuego. No encenderás fuego. Lo te va a ni No encenderás fuego. Y vamos a entender cómo en la cuestión del Shabbat del no trabajar desde la perspectiva hebrea. Porque mucha gente piensa, ah, pues no tengo que trabajar. Y hay mucha gente que le ha costado mucho trabajo. Mucha gente le ha costado trabajo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia del Shabbat, para empezar, imagínate que la novia, imagínate que la novia se ponga ahora a exigir ya, ya, ya lo perdonó el novio, el amado, ya lo perdonó y que ahora la, 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 la mujer infiel ahora le diga, no sabes qué, pero no me pongas condiciones sabes qué, pues yo si puedo, lo guardo y si no puedo, pues también imagínate, será el aspecto de la, de la mujer perdonada será el aspecto de Israel que fue perdonado ese será la conducta cuál conducta tuvo el hijo pródigo que regresó de no merecer absolutamente nada. Amén. De humillación, es decir, Padre, lo que tú quieras, tú ya me perdonaste, ¿sabes? Lo que tú quieras que yo haga, eso lo voy a hacer. Qué bonito se siente cuando te da esa respuesta a tu hijo o, tu, o tus hijos. ¿No siente bonito? Se siente más bonito cuando la mujer te dice sí, amor, lo que tú quieras. Yo hago lo que tú quieras. Es muy difícil, la verdad, ¿no? Pero si pasa, wow, ¿no? Es excelente. O que el marido les diga, les diga a ustedes, esposa, lo que tú quieras, mi amor. ¿Quieres que lave los trastes? Lo que tú quieras. Eso nunca va a suceder conmigo. Bueno, por eso es la importancia, hermanos, que, híjole, no sé, no sé si me está captando la idea. Es, si ya fue uno perdonado, ¿Todavía uno pone condiciones? ¿Verdad que no? No es porque nos humillemos en, en el aspecto de Ay, de, de sentirte un inútil, de ser un... No sé, sino de tener una actitud de agradecimiento ¿Sí me explicó? Ahora vamos a ver entonces la perspectiva eh, ¿Qué es lo que pide el Eterno sobre el Shabbat? ¿Qué es lo que está pidiendo el Eterno sobre el Shabbat Antes de levantar el Mishkan? ¿Cuál es el Mishkan ahora, en este tiempo? Nosotros somos el Mishkan, algunos más abundantes que otros, pero somos Mishkan. Somos el, el Mishkan, el templo del Ruaja Kodesh. Ahora, hermanos, ¿lo vamos a descuidar por eso? No lo tenemos que descuidar. Y antes de que nosotros quisiéramos tener la presencia del, del Eterno en nosotros, lo primero que tendríamos que hacer es... Guardar el Shabbat, como el Padre lo estipula. Entonces, pues, ¿qué es lo que pide el Eterno sobre el Shabbat? No trabajar y no encender fuego. ¿Son muchas cosas? No. Si analizamos estas misbots, suena fácil, ¿no? Pero ¿cómo lo aplicamos esto en nuestra vida? Y eso es lo que ha fallado. Para muchas personas les es difícil guardar el séptimo día por la falta de información de cómo hacerlo. Pero si nosotros vamos al texto original nos va a dar mucha luz para entender su contexto verdadero. ¿Estás pre preparado? La esencia del pasaje es que estamos tratando no tiene nada que ver con el no hacer absolutamente nada en Shabbat. Ojo aquí. No tiene nada que ver con no hacer nada absolutamente en Shabbat, sino no trabajar. Es decir, tenemos seis días para poder completar todo nuestro trabajo. Para que en el septiembre para que el día séptimo, que es Shabbat, se guarde. ¿Ves cómo es la diferencia? Es decir, es en que no trabajes, eh, que no hagas absolutamente nada en Shabbat, no, 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 sino que no trabajes en Shabbat. Tienes seis días, seis días, para trabajar todo lo que tú quieras. El, el Eterno dice, ¿quieres trabajar de día y de noche? ¡Hazlo! Yo no me enojo con eso. ¿Quieres echarle todos los kilos un día, al otro día, pues no trabajar tanto?, no, tiene seis días para hacerlo ¿Estás conmigo? Tienes seis días para que completes tu trabajo Pero el séptimo, por favor Me lo guarda a usted como yo se lo estoy pidiendo Será mucho pedir Y es que no hemos entendido entonces La perspectiva hebrea Entonces la palabra trabajo en hebreo Es la palabra melajá Melajá Y su significado es Trabajo, delegación ministerio, generalmente empleo, propiedad, como resultado del trabajo, activo, arte, artesano, asunto. Ese es el término para trabajo en hebreo, melajá. Cada palabra hebrea hoy en día tiene una raíz de tres palabras. Cada, let, cada palabra hebrea perdón, tiene una raíz de tres letras. De tres letras antiguamente, la pictografía que nosotros conocemos, antiguamente todas las palabras antiguas, su raíz contenía solamente dos letras. Ahora, si nosotros escudrillamos su raíz, su raíz primaria antigua son dos letras, la lamet y la Kaf. Si analizamos estas dos letras hebreas en su pictografía, nos dará una mayor comprensión del término. Y vas a entender que lo que te, ¿Qué es lo que te está pidiendo en realidad el Padre? Porque cuando alguien le dice No trabajes ese día ¿Quién me va a mantener? ¿Acaso el pastor me va a pagar el día o qué? Dice la esposa, ¿verdad? Al, al esposo Mira mi vida que vamos a guardar el Shabbat Es que mira que es de bendición, dice el pastor y Dile a tu pastor que se me va a pagar el día Para que yo vaya Entonces es la idea, ¿no? De que mucha gente piensa De acuerdo a la perspectiva Que nosotros conocemos de la cuestión de trabajo pero si unimos estas dos letras, la Lamed y la CAF, la Lamed es una figura de un bastón, de una vara, de un callado de pastor. Esa es la Lamed, lo que está viendo usted en pantalla. Esta era utilizada también para salir a caminar en busca de comida. Las personas lo usaban para, para caminar, para buscar su sustento. Y la letra CAF es una mano abierta. ¿Como señal de qué? De detente. Ahora, si unimos estos dos conceptos, nos da la frase siguiente. Detén tu camino para buscar tu comida en Shabbat. Detén tu camino para buscar tu sustento en Shabbat. Porque yo soy el que te va a sustentar. ¿Estamos entendiendo entonces? ¿Se acuerdan? Una vez más. Estas dos figuras nos está, nos está dando esta enseñanza de lo que no es trabajar. Lo que el Padre nos está pidiendo, detén tu camino de, para buscar tu sustento, porque tuviste seis días enteros de buscar el sustento. Ahora, Mi Shabbat, en el séptimo, detén tu camino para buscar tu sustento. ¿Quién te va a sustentar? ¿El pastor? ¿Quién lo va a hacer? El Todopoderoso. ¿Estás escuchando? Pues por eso es bien importante ir entendiendo todos estos, estos conceptos. ¿Por qué? Acuérdense, lo acabo de decir hace un ratito. Lo, lo voy a compartir a la congregación a nivel virtual. Estamos en el año 2020. 2020. Dos letras CAF. La letra pictográfica de la letra CAF son dos manos. Acuérdate. ¿Cuál es la, la, el primer significado de la letra CAF? Unción. Cuando tú vas a recibir algo cuando estamos adorando, estamos alabando normalmente, ¿cómo hace las manos? ¿Por qué hacemos las manos así? ¿Qué significa? Recibir, ¿no? Estamos recibiendo, estamos recibiendo. Entonces, una la mano de la CAF es unción, recibir, pero también significa postrarse. Este 2020 tiene dos CAF, la otra CAF está anunciando a toda la humanidad deténganse de su mal corazón deténganse y póstrense es lo que estamos viviendo ahorita en este mundo es lo que estamos viviendo alrededor de, de, de todas las naciones con, esta, con este coronavirus deténganse dice Hashem detengan su camino porque ya van dos advertencias, no va a haber tres, la tercera es la vencida por eso es bien importante ir entendiendo todos estos conceptos. Entonces, vamos a seguir viendo la cuestión de, del trabajo. Entonces, la esencia de no trabajar, en realidad tiene que ver con que en Shabbat solamente dependas del Eterno y no dependas de ti mismo para tu provisión. ¿Estás entendiendo? Es mucho, es mucho pedir. En Shabbat, la esencia verdadera de no trabajar es no dependas de ti mismo Para buscar tu propia provisión Depende del Eterno Para esa provisión en Shabbat ¿Por qué trabajas? Porque produces dinero ¿En qué se centra todo el, el trabajo? Piénselo tantito ¿En qué está centrado todo el trabajo? En dinero En producir dinero En ganar dinero Y el Eterno dice No lo hagas Yo voy a hacer tu provisión Ahora ¿Será que entonces nos caerán billetes y dólares del cielo ese día? ¿O en los seis días el Eterno te va a bendecir como nunca antes te ha bendecido? Recuerda que el maná caía durante cinco días, ca caías una porción y, y duraba y alcanzaba que no te sobraba nada. Pero el sexto día, ¿qué pasaba en el sexto día? doble porción para que el séptimo que es Shabbat, no recogieras el maná, y si lo hacías ¿qué pasaba? si lo hacías se te echaba a perder ese ese maná, se pudría no sé si me explico, cuando tú determinadamente dices yo quiero hacer mi voluntad en Shabbat, yo voy a trabajar aunque sea tantito todo lo que juntes en Shabbat y en la semana, se te va a pudrir esa es la esencia No sé si me explico Entonces Depende de, del Eterno en Shabbat Trabaja lo que quieras Seis días, recoge Recoge lo que quieras Es más, el sexto día recoge La doble porción de lo que tú necesitas Te lo pongo así Y en Shabbat No hagas nada, ese día Dedícalo a mí, eso es impresionante ¿Sí? ¿Sí? Solo depende del Eterno para ello. La prohibición del Shabbat en realidad es no hacer nada que busque nuestro propio suministro. Una vez más, repítelo conmigo para que se te quede. La prohibición del Shabbat no es no trabajar en sí como lo tenemos nosotros visto, sino en realidad es no hacer nada que busque nuestro propio suministro. ¿Estamos entendiendo? Si nosotros estamos en Shabbat, pero estamos pensando en el negocio, si no abrí hoy o no trabajé, no sé, si estamos reposidiendo bien mal, ahorita la recesión, que se viene, ya el pastor dijo que se viene algo bien fuerte y yo, ¿qué voy a hacer? No, traba, no trabajo este día, que es bien importante, vendo quizás más, no importa que estés aquí, no sé si me explico, no importa que estés guardado en Shabbat, ya tu mente y tu corazón se perdió. Para ello tenemos seis largos días, para que el séptimo disfrutemos de su presencia. Yo lo he dicho así, fácil. El padre le plació, él es un padre trabajador y él le plació darte un día, darle un día a sus hijos para pasarlo con sus hijos. ¿No te parece impresionante? Ni un padre natural hace eso. Muy difícil que un padre natural haga eso. Muy difícil. Entonces esa es la realidad de lo que tenemos y que cuadra, precisamente lo que te estoy enseñando, cuadra con Isaías 58, 13. Y esto es bien importante y bien impresionante. Dice, si retrajeres el día de Shabbat tu pie, si retrajeres del día de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, Santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces el Eterno le dice, si este día tú quitas tu pie de buscar tu propia provisión, no haciendo tu voluntad, sino la mía, y lo llamar delicia, santo y glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ¿qué va a pasar el Eterno? Nos va a abrir las esclusas de los cielos. Amén. Déjame saludar aquí. Ah, nos saluda de Colombia. Sabá, hasta Colombia. Gloria al Eterno. Hoy tenemos muy, este, muy pocos espectadores. En la mañana estábamos bien cargados. Ya se fueron a de compras, ¿no? Ya salieron de, de compras. Seguimos, bueno, esto se va a retransmitir después. Bueno, vamos adelante, avancemos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pide? Este, la palabra hebrea, estamos a, a, hablando sobre lo que pide el Eterno en el Shabbat. La palabra, la palabra hebrea para voluntad es jefets, jefetz, cuyo significado es deleite, placer, anhelo, el buen placer, aquello en lo que uno se deleita. Por eso el Padre dice que si no, si no haces la, tu voluntad en Shabbat, es decir, si no llevas a cabo aquello que te da placer Aquello que te satisface a ti Y llames a mi Shabbat Delicia Pues yo te voy a bendecir Ahora, esta palabra Esta palabra inicia con, con la letra Hebrea get. La letra Hebrea Het es un qué? Un muro, una cerca de separación Y tenemos otra palabra dentro otra letra, perdón, de la misma palabra, que es la letra pei, lo que tú ves en pantalla. La letra pei, cuyo significado es una qué? Boca. En pocas palabras, es decir, si apartas tu boca de buscar lo que a ti te da placer, eso es lo que quiere decir en, en decir apartarte de, tu, de tus caminos, de hacer tu voluntad. Aparta tu boca de buscar lo que a ti te da placer. El Eterno quiere que busquemos que a él, lo que a él le da placer porque el Shabbat es su día al que llamó Kadosh y un diseño para estar con sus hijos, no sé si me estás me estás agarrando la idea la cuestión entonces de no trabajar es no hacer tu voluntad es no buscar tu propia provisión sino que dependas de la provisión del Todopoderoso sí estamos, estamos entendiendo, estamos a aplicando la… ¿Ya nos escucha otra vez? ¿Se detuvo? No, estamos bien. Es tu internet. A ver, chequeme Yo estoy aquí bien. Estoy bien aquí. Ok, sigamos, a, sigamos a, a, avanzando. Ahora, ¿qué pasa con el fuego? Porque dice que entonces, lo voy a leer una vez más, lo voy a leer, ¿qué pasa con…? con el fuego no harás fuego lo leímos, no harás fuego ¿qué pasa con el fuego? la palabra hebrea para encender es Baar Baar y su significado es quemar, consumir encender ser encendido Destruir, devastación, eso es lo que significa vaar. ¿Por qué hay ciertos judíos que dicen no encendemos ni las luces? No encendemos la estufa, no hacemos nada de fuego porque está muy claro en Éxodo 38 que dice que si yo lo hago que si sí trabajo y que, y que enciendo fuego ¿qué va a pasar? voy a morir se saca también del texto de números 15 donde un hombre cortó leña en Shabbat ¿Y ¿qué le pasó a ese hombre? lo mandaron a pedrear y murió ¿por qué deducen eso? bueno porque cortó leña para hacer fuego vamos a ver y es ese, la cosmovisión real de lo de hacer fuego. Una vez más, la palabra para encender, Baar, Baar esh, es decir encender fuego, es quemar, consumir, encender, ser encendido, destruir, devastación. Entonces la misma de no encender fuego es no hacerlo con un propósito destructivo. No sé si me estoy, si me estoy entendiendo. O sea, no hagas fuego con un propósito destructivo. Destructivo De hecho El Shabbat es un recordatorio De la creación ¿Por qué? Porque en seis días Acabó toda la obra De sus manos El Eterno Acabó la creación De los cielos y la tierra ¿Y qué pasó con el séptimo? Y lo descansó Y lo tendrás como Memorial Como memoria De hecho entonces El Shabbat es Hacer un recordatorio De la creación Y creación Tiene que ver con Crear Edificar Creación tiene que ver con crear, edificar. ¿Qué sería lo contrario de crear y edificar? Destruir. Entonces la misma de no hacer fuego para que tú destruyas. No sé si me explico. Por lo tanto, encender fuego es destruir. Por lo tanto, si nosotros encendemos fuego para destruir, sería lo opuesto a la creación. Existe otro pasaje en la Torá donde un hombre, un hombre cortaba leña, lo acabo de decir, Números 15 32, y este fue condenado a morir. Pero no porque hizo fuego, sino porque hizo qué? Hizo una labor para buscar de sí mismo provisión. No sé si me estoy entendiendo. Buscar su propio sostenimiento. No fue muerto porque fue hecho fuego. Déjeme tomar agua porque ya se me está atorando. Saludamos. Ahora sí está, ¿cómo se llama? Está muy, está muy aislado los hermanos, yo creo que están, este, se echaron sus siestas, pusieron a dormir después de la de la siesta. Ya está Mia Vinu desde Alemania, Gloria a Shem. Vamos a darle un fuerte aplauso a Alemania, también a España. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, no trabajar y no hacer fuego. Hasta aquí quedó, está quedando entendido. O sea, una mujer, una mujer puede encender la estufa en Shabbat. ¿Cuántos, cuántos de ustedes no la encienden, sí si la encienden? ¿Eh? Todas, ¿no? ¿Es fuego o no es fuego? ¿Lo está haciendo para destruir? No, porque de alguna vez tiene que calentar la comida, qué sé yo. ¿De dónde sale la cuestión de que no enciendas ni siquiera la luz? Y ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Vamos a ir aprendiendo muchas cosas importantes. Al Mashiach se le condenó por sanar en Shabbat, por comer espigas, cuando esto no está prohibido en la Torah. De hecho, esa es la esencia que vemos en Isaías 58. Isaías 58 habla de hacer el bien al prójimo, no importa si es Shabbat, ¿sale? Es beneficiar a otros. Y estas reglas, Mashiach las llamó a las, a las reglas de la prohibición de no hacer tal cosa en Shabbat Las llamó las tradiciones de hombres Mateo 23, vemos cómo les dice que son tradiciones de los, de los hombres Tradiciones de los ancianos El lavarse las manos Tiene que ver, bueno se extrae, lógico De la fuente de bronce se lavaban los cuanín las manos Y que, y hay una tradición que se llama Netilat ¿Qué Es Netilat Yadaín? Echarse manos, echarse manos, echarse agua sobre las palmas de las manos como una forma ritual, no de limpieza, sino una forma ritual para que puedas tú comer. en La mañana antes de la oración tienes que hacerlo. Esa no está estipulada en la Torah, no es una mispa en la Torah, no sé si se me explico, sino viene en el Talmud, en la tradición oral, en la Torah oral. Eso le llamó el Mashiach, tradiciones de hombres. Así que en realidad el Shabbat es un deleite, no es una carga. En realidad el Shabbat tiene que ser un deleite, no una carga. No sé si se lo puede repetir el que tienes junto a usted. El Shabbat es un deleite, no una carga. Ay hermano, le dice, el Shabbat es un deleite, eh. no una carga. El Shabbat, caray, si así es un deleite, échate agua por ahí. En pocas palabras, hermanos, el Shabbat... Es un reconocimiento al eterno como el supremo creador. ¿Estás conmigo? Pregunto ahora: ¿será muy difícil? ¿Será muy difícil guardar el Shabbat? Siempre tienes que cambiar tus, tu forma de pensar. Tienes que cambiar tu, tu. ¿Cómo se llama? Tu chic. Quitarte ese chic. ¿Cómo dije? Sí, que es de, las, de los camiones, ¿verdad? Estoy, ya estoy metiendo gol. Ese chip, <ríe> cambiar tu forma de pensar. Mucha gente dice, ay, es que extraño el domingo. Yo te digo, pues regrésate al domingo. Aquí estamos para guardar el Shabbat. ¿Amén? Así debe de ser. Ahora, vamos a ir tratando temas sobre... El Mishkan Hay alguna pregunta hasta aquí Luis Pérez ya presente Gloria Eterno Ya se me hacía raro que no No estuvieran aquí presentes Estamos ya para terminar esta allá ¿Alguna duda hasta aquí sobre el Shabbat? En realidad es muy fácil Ya entendimos la, la perspectiva hebrea ¿Cómo es que el Eterno nos quiere? No busques tu, tu, tu propio sustento en Shabbat Deja que Él mueva las cosas si el, el Eterno le daba de comer el maná a su pueblo Mejor me voy a Alemania a predicar Dice el hermano Amén Desde allá le aplaudimos Dice. Bueno lo que vemos en pantalla La verdad es que está muy rico de, de observar A mí me, me gusta mucho esto Vemos todo lo que es la implementación del Mishkan. Voy a hablar ahorita de todos los elementos. ¿Les gustaría saber qué significa cada elemento proféticamente? Bueno, ese es el ese es todo el Mishkan, la parte donde estaba el lugar santo del lugar santísimo, lugar, el lugar kadosh, kadoshin, donde estaba el arca del testimonio, el Arón Jedud, el arca del testimonio, el arca de la presencia que contenía que el maná, contenía la vara de Ajarón que reverdeció y, la, y el maná y que posteriormente iba a contener los rollos de la Torah. Había unas cortinas bien gruesas y lo vamos a ir explicando poco a poco. Te sugiero que lo vayas bajando el análisis en tu casita y lo vayas viendo, porque en realidad es muy impresionante todo lo que está aconteciendo, está formado por muchos elementos proféticos y cada elemento es una alusión al Mashiach, es una alusión también a nosotros, y después les voy a traer una toma aérea de cómo estaba conformado la parte... Norte, la parte sur, el este y el oeste. Estaban las, las tribus esparcidas, o perdón, ordenadas. Y se formaba una, una TAF, una cruz, una marca vista desde arriba. Haciendo alusión al pacto, al Brit. Esto es impresionante porque la verdad, yo me enamoro de todo esto. Vamos a estudiar un poquito los elementos que vemos ahí Solamente para dar un repaso Para ir entendiendo Cada, cada Proceso que está Cada eh, Símbolo profético La menorá La mesa de la preposición El, mis, el misbeaja Que tored, El altar del incienso eh, Las cortinas eh, Todo lo que Está implícito dentro del lugar Kadosh Kadoshim. Eso que estás viendo ahí, esto que estás viendo ahí es tu corazón abierto. Eso que tú ves ahí es tu propio cuerpo interior. Alrededor de, del Mishkan estaban los atrios. ¿Quién podía entrar al lugar Kadosh Kadoshim? ¿Quién? El Kohen Hagadol, o el sumo sacerdote, ¿Cuántas veces podía entrar el sumo sacerdote? Una vez al año. ¿En qué día sucedía eso? En el día de Yom Kippur. Y era para buscar el perdón del pueblo del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ir estudiando cada parte preciosa de estas, de este Mishkan. Mire, vamos a ver bien bonito esto. Lo que está usted viendo es ahí el arca del pacto. Se le conoce también como Aarón Jaedud. ¿Qué es el Aarón Jaedud? El arca del testimonio. Donde implícitamente esa arca representa a un hombre. A un hombre también. ¿Por qué se acuerdan? Por, ¿Se acuerdan por qué representa a un hombre? ¿Qué tiene que ver con nosotros también esa arca? ¿Se acuerdan? Que el arca estaba hecha de madera de acacia y estaba revestida de qué? De oro. ¿Qué representa la madera de acacia? Representa la vulnerabilidad del hombre, porque por muy dura que sea esta madera, es una madera especial, no se compara con la dureza y el temple y lo que, ahora sí, lo que dura el oro. Ahora, ¿quieres ver a un hombre? ¿Quieres ver a un hombre restaurado? ¿Quieres ver a un hombre restaurado? Mete dentro del hombre, del ser humano, la Torah. La Torah y el hombre va, va a venir a ser ¿qué? restaurado. ¿Todos aquí? ¿Todos aquí? De hecho, ¿cómo se llamaba el Cohen Gadol? ¿Cómo se llamaba el Kohen Gadol? El hermano de Moshe. Aarón. Aarón. ¿Y cómo se llama el arca? Aarón. Representando Aarón mismo, es decir, un hombre cuando tiene el pacto, cuando tiene la Torah dentro de él, es un hombre restaurado. Representa también a Mashiach. Mashiach. Ese árbol, ya lo, ya lo he explicado en las paraciotas anteriores, ese árbol es de acacia, una de chitín, ese es chitín de acacia, un árbol especial. En otras palabras también, lo que conocemos nosotros como cedro. El cedro es un árbol muy caro por la dureza. Eh, pero este árbol tenía espinas, haciendo referencia a que Mashiach le fue puesta una corona de espinas. También representa... Nuestros actos. ¿Por qué representan a nuestros actos? Porque como es por dentro, el hombre tiene que ser por fuera. Si el interior está lleno de oro puro, el exterior tiene que estar lleno de oro puro. Brillo por dentro y brillo por fuera. Amén. Entonces el arca del pacto, transportaba de un lado a otro y representaba también el exilio. Nosotros estamos fuera de la tierra prometida, de manera que el pacto está llevándose alrededor del desierto, del exilio en las naciones. Esa arca está representando el exilio de las naciones también. Era un arca movible que se movía por todo el desierto. Dentro de ese pacto tenemos el que, perdón, va a tomar agua, el propiciatorio. Perdón, el propiciatorio, no sé qué me pasó, un dulce por ahí, okay, perdón. Se borre la garganta. Llamado caporet, de la palabra kafar. Ay, <coughs> kafar significa cubrir, expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar. De hecho la palabra kafar, de ahí viene la palabra kipurín. Kipurín. El día del, del perdón. El día del perdón está cubriendo la presencia del Mashiach nos cubre de ese pecado. ¿No? Solo se usaban Yom Kippur. Dos querubines, ¿qué vemos ahí? Dos querubines, también aquí se sacan cada cuestión que dicen que si no se tiene que crear imagen, ¿qué pasa con esas imágenes? ¿Qué representan esos dos querubines? Apúntale dos testigos, dos testigos, ¿cuáles son estos dos testigos? Las dos casas, casa de Israel y casa de Efraín, ¿estás bien? Una pieza, las piezas de los querubines eran de una sola pieza, se formaron, se labraron de una sola pieza igual que la menorá, Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ver, tiene que ver eh, con ese trato que se le ha dado también a Israel, la, la dureza que ha pasado Israel. Amén. ¿Su, su mirada. Se estaban mirando los dos. Y cada vez que había ahí en ese propiciatorio se derramaba la sangre ellos miraban cómo esa obra estaba consumada del sacrificio por esa sangre derramada. Es lo que está, es lo, es lo que está haciendo esos dos, dos querubines, dos ángeles, donde se derrama la sangre en favor de esas dos casas. No, no podría haber una unidad de las dos casas si primero no entendemos lo que es el pacto, lo que Yahshua llevó a cabo mediante su sangre. Amén. Luego tenemos, está hermoso esto, a mí me encanta, la mesa de los panes de la presencia. Hablé medio raro, pero es que estoy, me atoró la pastilla, perdón. Se me Escuchó medio raro, ¿verdad? La mesa de los panes de la preposición. ¿Cuántos panes contenía esa mesa? Doce panes. Esos doce panes representaba cada tribu de Israel. ¿Qué significa el pan? Número uno, significa el alimento espiritual. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. <risa> Número dos, significa también, el pan significa también provisión natural. Todos aquí. El Eterno está consciente que nosotros somos seres humanos y que aún dentro de su servicio nosotros somos vulnerables y, nos, y el Eterno también nos quiere llenar, nos quiere dar de comer, quiere suplir nuestras necesidades. Solo, Amén. Solo los cuaní podían comer ese pan. Solamente ellos. ¿Cuál es el milagro aquí? Que duraba ocho días y no se echaba a perder. El diseño el diseño de, de la mesa del pan tiene varios agujeros a los lados donde de alguna manera corría aire y esto hacía que, la, que el pan no se pusiera verde. No se sé, modes y mudez. ¿Cómo se llama? enmoheciera, saliera hongos, es una forma sobrenatural, amén, eso es impresionante porque hay muchas cosas proféticas ahí, después tenemos la menorá, ¿para qué era la menorá? Era para iluminar el lugar santo, esta estaba hecha de oro puro y también de una sola pieza, yo enseñé <coughs> hace 15 días esto, que el ser humano está representado en esa menorá también, porque esta menorá está hecho de es una sola pieza, eh, lo fueron cincelando, no se unió nada, fue una sola pieza, y nosotros, para dar a luz, para dar a luz el propósito de nuestra vida para alumbrar, tenemos que pasar por el proceso del martillado, del pulido, del cincelado para llevar a cabo nuestro propósito, y también tenemos que ser de una sola ¿qué? pieza. Que representa al Mashiach, por supuesto, porque él dijo: Yo soy la luz del mundo. Estaba diciendo en el en el en el tiempo del primer siglo: Yo soy esa luz de la Torah. Yo estoy llevando a cabo ese propósito de la Torah y estoy. Eh, eh, estoy redimiendo lo que el hombre no pudo hacer yo les doy les soy testimonio fiel de que ustedes también son la luz del mundo ¿Cómo hacemos la luz del mundo tenemos que pasar por el proceso para poder brillar y el brillo no es para que uno brille no sé si se me explicó sino para que alumbremos a alguien más a Israel se le prometió ser luz a las naciones todos aquí ¿Qué representa el oro? El oro. <coughs> representa la pureza. Representa la realeza. Representa la divinidad. No se mencionan medidas. Solamente para esto no hay medidas. En la Torah no, no hubo especificación, perdón, en la Torá, perdón, no, no hubo especificaciones para la Menorá de medidas. ¿Por qué no hay medidas? Porque la luz de la Torah no tiene límites. La luz de la Torah no tiene límites. Lo que ve ahí, en cada brazo, tiene contenido copas, flores y manzanas. Copas, flores y manzanas. ¿Qué representan las copas? Analógicamente representa a la niñez. A la niñez. La niñez es, por naturaleza, ¿qué? Inocente, pura. Las flores representan la juventud. Las flores representan la juventud. <coughs> Las manzanas representan la madurez. Somos llamados a dar, ¿qué? Fruto se me está escurriendo algo y no es corona, eh, no es corona. No es corona. Y si es corona, ya se encoronaron todos ustedes. La menorá también representa un árbol, el árbol de la vida. Son los mandamientos del Eterno. Y el árbol también representa a nosotros. Salmo 1, si nosotros nos deleitamos en la Torá, la ponemos por obra, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dará su fruto a su tiempo. Sí, Eso es lo que representa la menorá. Despavo, despabila la oteras, los, los, que, los que se ocupaban para quitar los pabilos ya quemados, en la menorá, los, los limpia pabilos quemados, la aplicación práctica es que sus, meri, sus misericordias del Eterno son nuevas cada mañana. <coughs> es lo que significa y lo que tiene implícito. ¿Qué pasa en nosotros, hermanos? Así como esos pabilos que son renovados, nosotros tenemos que estar Renovándonos continuamente, continuamente renovándonos. Pasamos a la a otro elemento, la mesa del incienso. Acá dice, bueno, si es Cora, eso lo, eso lo decide el Eterno. Ay, sí, no, no, no es Cora. Amén. La mesa del incienso. ¿Qué representa el incienso, el Ketoret? ¿Qué representa el incienso? Las oraciones de los, de los santos. Las oraciones de los Kadoshim. ¿Dónde estaba, dónde estaba este, esta mesa del incienso? ¿En dónde se encontraba? En el lugar santo. En el lugar santo. Tenía cuernos donde estos cuernos se ponía la sangre del animal sacrificados, exactamente en el día de Yom Kippur. Ese se usaba en Yom Kippur, y se ponía, se contenía la sangre del animal ahí, sacrificado. En ese día se podía poner el altar del incienso dentro del lugar Kadosh Kadoshim. Solamente, ojo, solamente en el Yom Kippur se podía introducir esta mesa en el lugar Kadosh Kadoshim. ¿Qué había en el lugar santo? Apúntelo. Tres cosas. La menorá, la mesa con los panes de la presencia y el altar del incienso. Es lo que había en ese lugar. <coughs> lo repito. Ok. Menorá, la menorá, en el lugar santo. Mesa con los panes de la presencia y el altar del incienso. La menorá alumbraba el lugar santo. La menorá alumbraba el lugar santo. ¿Qué alumbraba el lugar kadosh kadoshin? Si la menorá alumbraba el lugar eh, santo, ¿qué alumbraba el lugar santísimo? todos se fueron. ¿Qué alumbraba? La presencia divina. No había otra luz más que la presencia divina. Amén. Nosotros, a ver, ¿quién encendía las menorá? cuanim. Nosotros como Guanín como sacerdotes debemos estudiar todos los días la palabra, la Torá. Es como si estar encendiendo la, la menorá. El incienso son las oraciones diarias de cada uno de nosotros. Entonces, el estudio de la Torá, la oración, y confiar que el Eterno sustenta todas nuestras necesidades físicas, lo que representa la menorá en nosotros. Si nosotros somos la menorá, ¿cómo, cómo somos alumbrados estudiando la Torá?, Cómo quemamos el incienso, orando todos los días, creo que nos hace falta orar, levantar más tefilá, ¿sí? todos acá, después tenemos el símbolo de la santa unción, bueno acá tenemos el símbolo del incienso, de la, de la santa unción, ya lo expliqué la parasha pasada, que contenía, se acuerdan, características dulces, ¿Qué tiene que ver con eso? La amabilidad, amabilidad, compasión y dulzura que el Eterno tiene, el Padre tiene para con nosotros. Ya se están contagiando aquí de una manera tremenda. Ya, 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 ya empezó por ahí. Otro, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya me están espantando. Amén. ¿No ¿Qué representa en uno? Si uno está lleno del Espíritu Santo. Del Roja Kodesh, ¿qué tiene uno que tener dentro de nosotros? Amabilidad, dulzura y compasión. ¿Cuál es el símbolo del incienso? Las oraciones que se hacen conforme a la voluntad del Padre, porque también a veces hacemos oraciones de acuerdo a nuestra voluntad. Es de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Cómo debemos orar? No conforme a nuestra voluntad. Después tenemos el altar del holocausto. El altar del, de la hola, en hebreo hola, ¿qué significa olá Que sube, de ahí viene la palabra holocausto, subir a las alturas, cuando se quema la grosura, toda la grosura del animal <coughs> se quema todo y sube, sube y eso se llama holocausto, subir a las alturas, de la palabra hebrea olá era una nube que subía de forma vertical No importaba, escuchen esto, eh, no importaba si hacía aire No desviaba el aire, la columna de, de humo que subía ¿A dónde subía? A la presencia del Eterno ¿Qué simboliza en nosotros ese altar de Lola? ¿Qué, qué, qué simboliza en nosotros la entrega de nuestra vida al Eterno de una forma total, entrega total sin condiciones eso es lo que representa quemar la grosura es decir, voy a quemarme completamente a ti me voy a dar completamente a ti de una forma total hay una canción para eso seguimos, ya vamos a terminar ¿eh? porque ya los veo ustedes muy interesados en esto Después tenemos Ah, perdón ¿Cuántos cuernos ve ahí? En el altar del holocausto Cuatro, ¿qué significa? Los cuatro Los cuatro puntos cardinales de la tierra Los cuatro ángulos de la tierra Esos se usaban para atar a la víctima Ahí se ataba al animalito Que se iba a sacrificar ¿De qué estaba hecho? Esta no estaba hecha de oro, puro estaba hecho de bronce. ¿Qué significa también entonces el bronce? Juicio. Es parecido, es, es como un asador de carne, ¿Ya, ¿ya vio? Así es. El bronce significa juicio. Otra característica del bronce, a ver si se acuerda, a ver si estudió conmigo hace ocho días. Para purificar para, es un anti antiséptico, mata bacterias, es impresionante esto. Es agua, que acuérdense que el agua que caía ahí, se la otorgaban de la ley de los celos a las mujeres, que el, el marido sospechaba, y sea bueno, llevo a mi esposa, que tome, si se inflama la panza, es que es culpable, y si no, no pasaba nada, ¿sale?, y bueno, tenemos la fuente, la fuente de bronce, estaba hecha con espejos de las mujeres, que estaban a la entrada del Mishkan, era hecha de bronce, los Juanín se lavaban las manos y los pies, y ya ve, vimos esa significancia también sobre nosotros, que significa que nosotros eh, tenemos que reflejar, la Torah, el agua de la Torah refleja nuestras impurezas, y tenemos que ver nuestras impurezas en el reflejo, en nuestro reflejo para entrar en la presencia de Shem. Manos limpias son representación. Las, las manos limpias son representación de manos santas, de santidad. Desde la, desde todo el cuerpo, los pies que nos dirigen tienen que ser también limpios. Esas, esas cuestiones ya las di la, la para ya pasada. Y bueno, y ya vamos, vamos terminando. Todas las cortinas. Que se implementaban en el lugar en el lugar del Mishcan. Había colores muy y había pieles, cuatro, cuatro pieles formaban eh, el techo del, del Mishcan. No había techo, el techo estaba formado por cuatro elementos: piel de cabra, que era se teñía de rojo. <coughs> La piel que encima es un animal que ya está extinto. Eso lo tengo en el estudio por escrito, usted lo van, lo va a ver y ahí lo va a estudiar. Y, y toda la cuestión de cómo tenía que ser hecho es impresionante. De hilo torcido, de lino torcido, ¿qué significa? Ese se obtenía machacando una flor especial donde se extraía ese lino. Simbolizaba la juventud. Eh, por ejemplo, Yeshua. Su juventud fue entregada, toda su juventud fue entregada por nosotros. Él fue entregado a sí mismo por, por todos nosotros. ¿Qué representa eso nosotros, hermanos? Entregar nuestra propia juventud. Y, y puedes decir, bueno, pues ya estoy ya grande, ya, yo ya pasé. No, entrega lo que tienes. Entrega tu tiempo, tu, lo que te resta de vida. ¿Cuánto te resta? 24. 24 años, pastor, no, 24 meses, no, 24 horas. No, no es sé. cierto. 24, 24 minutos, no, 24 segundos. Amén. Bueno, el azul, el púrpura y el carmesí, ¿qué significa el azul? Lo celestial, tiene que conectar con lo celestial. El púrpura, la realeza. Y el carmesí, el sacrificio. Sangre, amén. Los elementos de oro, los elementos de cobre ya los dije y los elementos de plata. ¿Qué tiene que ver los elementos de plata? ¿Qué significa la plata? Redención, redención, pago por un rescate. ¿Por qué se vendió a Mashiach por monedas de plata? ¿Cuánto se pagó para levantar el mishkan medio shekel en favor de salvar nuestra la alma? tiene que ver con redención, amén, el pago de las almas. Bueno hermanos, <coughs> Gloria a Shen, es lo que quería entregarles el día, el día de hoy. Ok, bueno hermanitos, yo, eh, para mí es importante entregar esto desde acuerdo, desde la perspectiva que de la Torah 149 hay, si no mal recuerdo leyes en el Talmud de lo que no se debe hacer en Shabbat repito, usted busque por favor en la Torah, escudriñe en la Torah y fíjese qué es lo que prohíbe el eterno en Shabbat, solamente se va a dar cuenta que solamente no trabajar y no encender fuego ahora, esos 149 mandamientos rabínicos fueron dados posteriormente para el Shabbat. Si el propio Yeshua HaMashiach fue criticado por hacer algo en Shabbat que no iba en contra de la Torah, ¿la Torah prohíbe sanar en Shabbat? Absolutamente no. ¿Qué estaban haciendo comiendo trigo porque no se tenía que recoger trigo en Shabbat? Lo estaban haciendo, no lo prohíbe tampoco la, la Torah cuando se le criticó a Mashiach que estaba el paralítico y que nadie había que lo metiera al estanque de Siloé, donde venía el movimiento espiritual sobrenatural para ser sano vino Mashiach en Shabbat lo sanó agarró el paralítico y, lo lle y se llevó su, su, su lecho y lo encuentran ciertos seguidores o ciertos alumnos de la yeshiva de Gilel o de Shammai y le dicen, ¿por qué llevas cargando tu lecho? No es lícito, no te es lícito levantar tu lecho en Shabbat. ¿Usted ve que haya alguna ley en la Torah? No, eso viene de leyes de los hombres. Sin embargo, le dijeron, ¿quién te hizo eso? ¿Quién te dijo que levantaras tu lecho? No sé. El, ese que está allá, ese hombre que está allá Me sanó y me dijo que lo hiciera Y fueron a reclamarle Porque había transgredido El Shabbat, que dijo Mashiach Él no transgredió el Shabbat Se puede sanar a un enfermo en Shabbat, se puede sanar a un enfermo en Shabbat? El Shabbat se hizo También para dar algo A alguien de ti ¿Estamos de acuerdo? Oh, hay muchas Hay muchas cosas en cuestión del Shabbat ¿Qué tanto se tiene que caminar en Shabbat? ¿Qué tanto no se debe de caminar en Shabbat? Eh, la, a, a, ¿Cómo sea a distancia de un estadio? Lo vemos en Hechos. Bueno, esas son leyes prohibitivas de, de los hombres. La Torah, yo no sé a quién le va a hacer caso. <coughs> a los rabinos, que saben mucho, yo no digo que no. O al Mashiach que lo dejó implícito y, y nos dejó ejemplo de cómo hacerlo. Vamos a hacerle caso al Mashiach. Amén. Ahora, hay cuestiones que de alguna manera se puede transgredir el Shabbat para guardar el Shabbat. A ver, se puede transgredir el Shabbat para guardar el Shabbat. ¿Cómo? Por ejemplo, las personas que vienen de lejos tienen que pagarle el pasaje a un chofer o a un taxi, o se agarran un taxista, están haciendo trabajar al qué? Al taxista. Le tiene que pagar, pero ¿cuál es la finalidad para guardar el Shabbat? No hay ningún problema, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Bueno, no sé si hay algunas preguntas. Rápido ahí, rápido en el micrófono, hija. Un té calientito, sí, gracias. Ahorita voy a tomarme un té calientito.
1: <tose> bueno,
0: gracias, gracias por tus oraciones. Gracias. Sí, adelante. Adelante, adelante. Este, bueno, eh, tenemos que pagar si nos traen un taxi o si venimos en el camión. Por ejemplo, eh, hacer algún negocio o comprar en Shabbat. En Shabbat está prohibido hacer negocio. Eh, comprar, vender, no se puede hacer. Porque dice la Torah, no trabajarás tú, ni harás trabajar a nadie, ni a tu criado, ni a tu sierva, ni a tus bestias, podrás trabajar. Por eso, la cuestión del Shabbat no se puede tocar dinero. Al menos, lógico, ocupas el dinero porque tienes que venir, pero no se puede hacer negocios. De hecho, el Shabbat, eh, el fuego tiene que ver con alguien que es malévolo, con alguien que es destructor les, la, 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 el significado de, de lo que vimos como truán por eso en Shabbat cuando alguien quiere hacer pleito, eso está prohibido hacerlo es piedra de tropiezo, adelante con la otra pregunta, ¿no? ¿nadie más? se levantó este se levantó aquí este muchacho, dije nunca hace preguntas, wow, me voy a iluminar ahorita con la pregunta, no sé si la pueda yo contestar la verdad ¿de verdad no hay ninguna pregunta? O le, da, ¿O le da pena levantarse y hablar? por <coughs> Dice Pastor, para hacer Shabbat se tiene que prender las velas y decir el Shema Israel, lo puedes hacer sin ningún problema. Eso, de hecho, se prenden dos velas. Se acostumbran a que las mujeres prendan dos velas. Después vamos a dar todos esos... Le digo que hay muchas tradiciones que son bonitas y conectan y que no son una carga... Y que no van en contra de la Torah. ¿no? Pero si alguien te dice, ¿sabes qué? Por no prender esas dos velas, ya transgrediste Shabbat, ya esa es otra cuestión. No sé si me explico. O es obligatorio o no. Entonces, sí se pueden prender las velas. Si tienes menorá, cómprense una menorá, prendan la menorá todo el Shabbat. Y, y se recita el Shabbat, el Eshma. No solamente el Eshma en Shabbat, dilo todas las mañanas el Eshma. Amén. Saludos, Donny Elvis. Qué milagro, Donny Elvis. Gracias, sí, que el eterno me dé sanidad. Muchos ya me están poniendo aquí que, que no, que no es cor corona, no. Yo, Perdón, a veces, no le digo que a veces hablamos. Nosotros no nos damos cuenta y hablamos y, y ya estamos ahí diciendo cosas que no deberíamos de decir. No, para nada. Que el corona se vaya lejos, lejos, lejos. Amén. Preguntas, más preguntas, por favor, ya para irnos. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Sí. No sea malita, pase usted ahí. Ándele. Es que para que nos se escuche la voz de todos ustedes, porque van a decir que yo estoy como loco y no estoy hablando yo solo. No, más está loco este pastor. No, aquí está gente que está más loca que yo. <ríe> si estoy loco, pues ellos están más locos. Adelante. ¿Estamos? Y eso. claro es son y... elementos porque todos son elementos simbólicos yo, yo este, prometí eh, dar los elementos del ceder de pesa. esta semana se los tengo se los, a todos los que nos están interesados se los voy a llegar a hacer por correo todos los elementos del, del ceder de pesa que vamos a utilizar para que <coughs> ustedes lo tengan ya a la mano y también por ahí vamos a, a, a ocupar cómo es el ceder de un Shabbat Oh, ¿cómo, ¿qué es lo que se recita, qué es lo que se dice en un Shabbat para que estemos bien conectados a la presencia de Shem? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ángel, Angélica Berrones dice, explíqueme por favor del velo del templo que se rompió, ¿qué significa? El velo que dice eh, en hebreos que cuando Comashia, en su muerte, en, ese, en esa taf, dice que el velo se rompió de arriba para abajo y que gracias a eso nosotros podemos entrar confiadamente al trono, a la presencia, al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Qué representa ese velo? Ese velo representa el yeter Haram, la carne, la carne que, nos permit, que eh, no permitía que entráramos delante de la presencia, porque la carne en la carne que está aquí el pecado. Y el pecado no podía entrar en la presencia del eterno. Gracias a ese sacrificio, ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Eso es lo que significa. Bueno, no sé si haya más preguntas. Sí, por favor, ahí si es usted tan amable. Yo sé que está lejísimos ahí el micrófono, pero bueno.
1: Es increíble que, que en todos los seminarios de las iglesias evangélicas jamás te, te, te enseñen el, el valor que tiene el Shabbat. Para todos es opcional. Ya este, el Mesías lo abolió. Este, como dicen ellos, que este, que como el Mesías es el Señor del Shabbat, o sea, ya no tienes que cumplirlo. Pero es increíble que, que todo lo que el Mesías decía nunca lo dijo porque a él se le ocurriera. Él lo sacó claro. siempre de lo que conocemos como Antiguo Testamento. Pero si los pastores y evangelistas se prepararan, creo que las iglesias estarían mejor enseñadas y habría gente más preparada. Amén. Es una tristeza que los pastores estén hechos al vapor. Amén. Gloria
0: Cien que nos ha ha regalado la revelación a todos nosotros y que estamos avanzando en todo esto. Ninguna otra pregunta para pasar ya a la adoración final, vamos a adorar, vamos a meternos en un, en un espacio, no de tiempo, sino un espacio atemporal con la adoración y vamos a, a meternos de lleno y, y llenarnos de esa presencia para irnos de este lugar. Bueno, pues creo que ya no hay ninguna otra pregunta por el momento. Yo ahora sí con esta me despido. ¿eh? Con esta nos vamos. Ya está cayendo el, el, el ocaso, ya está cayendo el día. Eh, hacemos una, una entrega de este día, de este Shabbat. Se la entregamos a Shem que nos bendijo por entregarnos su Shabbat. Y hoy inicia ya una nueva semana. Primer día de la semana, John Rishon. Está por acontecer. Y bueno, pues nada, me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Eh, en la semana estaremos dando las indicaciones pertinentes, qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que, que las actividades que vamos a tener. Tenemos el PESA. Eh, yo creo que la, la Tevilá se, se canceló por, por, un, por un momento por las cuestiones de, de que tenemos que estar resguardados. Estamos viendo sobre el, la cena de PESA, porque hay que mandarla a hacer. Y creo que si se dan las pautas de, de confinamiento, pues qué va a pasar con esa cena que se mandó a hacer. Pero estamos viendo todo eso. Yo les paso todos los informes. Y si no, de todos modos, ya el PAN, el, el, ¿cómo se llama? La, la Matzá, ya se pidió, ya se mandó a pedir. ¿Llega cuando llega la matzá? El martes. Ya se pidió el vino kosher. Entonces, si es así, bueno, repartiríamos la matzá porque todos tenemos que comer en, en la semana el, el matzá. Eh, el vino también para lo repartiríamos. Y bueno, si, si en dado caso que no se pudiera hacer el pesaj aquí en la quejilá lo haríamos cada quien en su casa estaríamos transmitiendo en vivo para que vayamos todos siguiendo el ceder, para que ustedes ya no le falle, pero estamos, estamos por ver eso, así que pues yo no me preocupo, yo estoy con, con el Eterno, el Eterno yo sé que es bueno y, y bueno, él, él nos va a proveer, amén. Bueno, pues nos retiramos después de, de que termina un Shabbat, que todavía no termina, pero nos adelantamos diciéndoles, ¿cómo decimos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Chagua top! Nos vemos, mis amados. Que el Eterno me los bendiga.